0: E amigo 20, não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bannerman e, neste episódio, nós abordamos as nossas impressões do GP de Singapura. Sim, um pequeno Drops sobre Fórmula 1. E, estreando nesse Drops, Ofici... Estreando oficialmente Como membro do Outer Radio, Carlos Eduardo Valese, aliás o que toca Ao fundo aí, é Prince Obrigado viu Flashbackson Flashbackson flagrou nas mídias sociais Valese que se diz um cara do hard rock Mas que também das suas Escarregadas pelo K-pop E pelo pop também, recentemente foi flagrado Pelas ruas de Curitiba, cantarolando Kiss durante dias e dias e dias E dias que ficou rouco, você vai poder Conferir isso no áudio dele E na sequência do Valese, a nossa equipe do do Auto Rádio também dá suas pitacadas junto com excelentíssimos e nobres convidados por nós. Eu volto lá no final, fica aí com o
1: Rouco Valese. Olá, cabeças de gasolina do Auto Rádio Podcast. Eu sou o Valese e esse é o seu boletim Ferrari. Na verdade, começar com um pedido de desculpas, porque essa voz aqui é de cantar o hino, cantar o Fratelli de Itália. Já pedi desculpas para os vizinhos tá tudo bem. Agora, brincadeiras à parte, não dá para não falar da Ferrari nessa corrida de Singapura. A escuderia não era esperada como a maior força. Ele, o, a pole do Leclerc no sábado foi uma coisa espantosa. E hoje deu tudo certo para a Ferrari, que trabalhou bem também e trabalhou em equipe. Na largada, o Leclerc saiu muito bem e foi ajudado pelo Vettel, que atacou o Hamilton e não deixou o Hamilton chegar tão perto do ponteiro. Isso foi muito bom, manteve aquela distância processual na primeira metade da corrida. Se alguém pode reclamar alguma coisa, se o Leclerc pode reclamar alguma coisa, foi de ter chamado o Vettel antes. Embora o Leclerc tava, eh, tinha que estar marcando o Hamilton, então não dava para chamá-lo tão antes assim, porque os pneus dele podiam acabar no final da corrida. A Ferrari ainda estava pensando no Leclerc. Quando o Leclerc veio para os boxes, a troca dele foi mais rápida que a do Vettel, só que o Vettel fez uma corrida soberba hoje, andou demais, provou que ele tem experiência de um tetracampeão do mundo e estava precisando de uma vitória, e uma vitória vira assim, com dobradinho da Ferrari, numa pista que não era favorável a ela, foi tudo de bom. Outro bom destaque da corrida foi o Ricardo, que foi o showman da corrida, remou bastante, acabou batendo... Voltando lá para baixo e remando de novo, mas a Renault tem um cara bom ali, só precisa melhorar o carro. Verstappen fez o que dava para fazer. E as ruínas, desculpe não, as não vamos nem falar das ruínas. As Mercedes, que foram a grande decepção, a gente esperava mais força dos dois carros. O Bottas totalmente apagado. Hamilton não conseguiu fazer mais do que ninguém, ou seja, ele correu só o que o carro deixa ele correr. Não foi o Hamilton que a gente esperava. E com isso o campeonato em bola... É bom para todos nós. Semana que vem tem Rússia. Um GP que não, a gente não tem muitas expectativas. Não deve ser um GP tão bom. Embora a gente também não tivesse grandes expectativas para esse GP de Singapura. Então, de repente, essa, os deuses do automobilismo que estão nos abençoando tanto desde aquela prova ruim que foi o GP da França. Talvez eles continuem olhando para a gente e façam a gente ter uma belíssima prova na Rússia. Espero vocês lá. Um grande abraço e até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é Cássio Alexandre do grupo de kart Os Carteiros
2: Na corrida de Singapura de hoje Não gostei muito Porque a briga dos ponteiros não existiu As ultrapassagens foram todas feitas pela, pela determinação das paradas E achei que os pilotos estavam muito conservadores Não arriscando muito Tentando se manter onde estavam A briga mesmo foi lá atrás Onde até o stroll mostrou que não só destrolada se vive um stroll Fez umas boas ultrapassagens Kvyat deu umas, algumas forçadas Que talvez depois da corrida Agora tenha alguma punição Muitos pilotos com azar Infelizmente novamente Carlos Sainz Na largada, apesar de ter largado bem Lá na frente, teve mais um problema E teve que voltar para os boxes Tendo que seguir todo carregar todo o pilotão de novo Bom, a minha impressão é mais ou menos essa Essa corrida Foi muito monótona Achei que a Mercedes errou na estratégia, segurou demais o Hamilton para ele voltar para a pista e fiquei surpreso com os Ferraris, que todos brincando que eles tinham um carro de dragster, mas nessa corrida, mesmo com tantas curvas fechadas, um circuito de rua, fez a primeira dobradinha na história de Singapura. Parabéns a Ferrari e vamos para a próxima. E se você é de São Paulo e está afim de correr de kart, entre no grupo os carteiros oscarteiro.com.br abraço e até a próxima
3: Olá amigos do Autorádio Podcast aqui é a Débora Almeida do Boletim do Paddock e fotógrafa oficial do Oscarteiro. e bom, hoje eu vim aqui comentar um pouquinho da corrida de Singapura, que é aquela corrida que eu adoro corrida à noite, é o que me atrai mesmo, e essa é a minha prova favorita então, bom, prova favorita vitória do Sebastian Vettel foi incrível, principalmente para as Ferraris que não tinham perspectiva alguma de vencer essa corrida. Eles começaram lá no terceiro treino livre, né, já dando as caras de que poderiam sim ameaçar durante a classificação por ser um circuito de rua faz muita diferença. Alinhar os carros na primeira posição, o Leclerc conseguiu isso, o Vettel largou lá de terceiro, né, com o Hamilton entre eles, a corrida se seguiu lá no momento dos pitstops, foi onde a Ferrari teve a grande diferença, porque o Vettel fez a parada antes, conseguiu voltar para a pista, fez total diferença dele dar uma volta com esse pneu enquanto o Leclerc estava lá fazendo a parada, até porque o pneu duro dele já estava aquecido, ele conseguiu ultrapassar o Leclerc quando estava saindo dos boxes, fez o famoso undercut. Pegou essa posição, só que aí eles ainda estavam ali no meio do pelotão, né, por conta das paradas. A Mercedes, a gente viu eles errando a estratégia, porque deixaram o Hamilton na pista mais do que devia. E quando ele fez a parada, ele voltou ali entre o Verstappen e o Bottas, perdeu a posição dele. Então foi bem legal, até porque a gente não viu as Mercedes ali na, no pódio e a Ferrari surpreendeu com essa vitória, a dobradinha com o Leclerc e o Verstappen na terceira posição, que também se valeu dessa estratégia ruim da Mercedes. É, a gente viu algo que não é habitual, principalmente com o Giovinazzi, que liderou ali algumas voltas dessa corrida justamente nesse momento de troca. Ele estava tendo uma boa prova até aquele momento. Alfa Romeo também errou na estratégia dele. Ele poderia ter acabado ali entre uma oitava, nona posição. Infelizmente, eles atrasaram o momento de parada dele. O Gasly foi antes. Pegou a posição dele já na pista. Ele ainda se envolveu, né? O Giovinazzi, num incidente com o Ricardo, que tava, já largou ali do final porque teve a... Punição na, durante a classificação por conta do, da potência maior com o MGUK. Bom, fiz um resuminho ali bem rápido, foi uma corrida legal, então se vocês quiserem conferir mais coisas a respeito dessa corrida é só acessar o boletim do paddock, nós também vamos ter o BBcast nesta segunda-feira. Acessem lá, vão curtir as nossas postagens. Eu sou a Débora Almeida. Confiram o meu Instagram, @almeidafoto Almeida Foto, para ver as fotos do Oscar Teiro, E até a próxima.
4: Fala, galera do Auto Radio. Aqui quem fala é do Erika Prado, dupla aerodinâmica. Vim falar sobre o GP de Singapura, que foi um dos mais emocionantes que eu julgo, claro, é, da minha vida de espectadora e fã da, da Red Bull e do Vettel. e explico por quê. Quando eu vi o Vettel em cima do pódio com aquela carinha em Singapura, que é uma pista que ele sempre foi muito bom, aquilo me remeteu aos velhos tempos da Red Bull, quando ela dominava o campeonato, e me remeteu à, à situação da minha vida daquele momento, então foi, foi um momento muito, muito emocionante para mim, e eu acho que, para mim, essa corrida ela valeu a pena por esse pódio. E além do pódio, claro, foi uma corrida que a Ferrari se deu muito bem, Além dela ter se dado muito bem, fez uma dobradinha, coisa que ninguém esperava, inclusive eu, porque essa pista ela é geralmente ou Red Bull ou Mercedes, e esquentou mais ainda o campeonato. A gente está vivendo uma das melhores temporadas da Fórmula 1 que eu já vivi nos, nos últimos 3, 4 anos aí, em questão de emoção. Por mais que o campeonato pareça estar definido, a gente ainda assim tem corridas que nos fazem duvidar se vai ser isso mesmo. É isso aí, um forte abraço a todos os ouvintes do AutoRadio, ao Ricardo, que é meu amigo. E é isso aí, pessoal, esperamos o próximo GP. Um grande beijo, tchau, tchau.
5: Olá, sou o Marco, organizador da Copa P7, F1 Team, que é o pessoal da arquibancada G, que fica na Fórmula 1, do GP de Interlagos, e ajudo a organizar também a F-Cart, campeonato itinerante que tem no interior, tem também na Granja Viana e... Interlagos, com duas categorias. Sobre a Fórmula 1, a etapa de Singapura, infelizmente veio uma corrida do meio para frente um pouco menos emocionante do que as últimas quatro ou cinco etapas, que foi eletrizante, né? Mas decidida com estratégia provétil, não acho que de forma proposital, mas merecido, né? Pois o alemão tava merecendo já ganhar uma corrida, de uma que foi tirada dele a vitória. Mas foi uma boa corrida, a Mercedes mais uma vez Ficando para trás, que abriu o olho, errando em estratégia. Não é a primeira vez que acontece esse ano. É, arriscaram tudo para um safety car que só veio no final quando já não interessava tanto. E faltou um pouco de emoção, né, naquelas brigas pela, pelo pódio. Não... E a Ferrari vem muito forte, né, com um novo pacote aerodinâmico que foi muito bem para uma pista que ninguém apostava nela e um motor que tá fortíssimo. Mas vamos esperar as próximas etapas aí, mas o título aí tá quase com as duas mãos aí pro, pro Lewis Hamilton, né.
6: Fala aí, galera. É o Chelo do Auto Radio Podcast, do Irracionalizando e do Podcast de Garagem. Fazendo aquele nosso comentário rapidinho sobre a corrida, o grande prêmio Fórmula 1 de Singapura. Bom, o é interessante desse grande prêmio é que dentro das estratégias das equipes, os caras já consideram que vai ter o um carro de segurança, né? Ou seja, é, acho que em todas as edições que teve... Acho que só teve uma edição desse grande prêmio, se não, não me lembro bem agora que não teve carro de segurança, ou seja, os caras já consideram, e foi em cima dessa estratégia de segurança que a Mercedes estava esperando aí conseguir colocar o Hamilton numa posição mais para frente, numa situação melhor para poder brigar pela, pela, pela vitória, mas não rolou, né, dessa vez a Ferrari conseguiu fazer um trabalho muito bem feito, e nosso amigo Vettel que não ganhava há muito tempo, cara, fiquei contente, confesso que eu fiquei contente de ver o Vettel ganhar, porque tava uma maré braba e o cara não é um campeão qualquer, né? É um cara que merece respeito. E aí, Leclerc, só um recado. Da última vez eu falei que não, agora você é o cara porque você segurou uma corrida com toda a pressão e tudo mais tal. E hoje você veio reclamando de que não, o que, que vocês fizeram que o Vettel voltou na minha frente? Amigão, tem braço aí também, viu? Você é um cara bom, você tá subindo, mas calma que tem braço aí. Isso aí galera, valeu, abraço.
7: Tchau Ricardinho, Força Ferrari, excelente corrida, hein? Dobradinha, quem diria? É, excelente corrida, corrida muito longa, né? Para variar, por incrível que pareça, eu... eu gostei muito do Stroll, só acho que não vai gostar muito, mas eu gostei, ele andou bem. Mercedes um pouco apagada, mas dentro do, do razoável a corrida a corrida foi boa Ferrari deu show uh, Ricardo andou muito bem também boas disputas acho que dentro da corrida de, de Singapura do que ela é eu acho que foi uma boa corrida uh, o verstappen andou sempre muito próximo aí da Ferrari é, mas também dentro do dentro do que dá né uh, dentro da, da das grandes retas aí do que dava para ele passar, a Ferrari fala alto, né? Então é difícil, difícil tanto Mercedes quanto quanto Red Bull chegar a tempo. Então foi uma bela corrida dentro do, do Razoável, dentro da, da proporção das equipes, mas foi excelente. Força Ferrari.
0: Muito obrigado galera pela participação e na minha opinião foi uma corrida boa, sim, mas foi uma corrida boa é, que foi baseado bastante na expectativa do que ia acontecer. Pô, três safety cars né? É, eu acho que o Daniel Ricardo remou pra caramba, teve uma performance excepcional. É aquele tipo de corrida que o, o Fábio Campos lá do Café com Velocidade diz bastante, né? Às vezes performance não, não, não se transforma em pontos, né? Mas ele teve uma baita corrida, foi sensacional. Parabéns ao Daniel Ricardo da Renault e ao Kubica também que apesar do Vales ter falado que a gente não ia falar do, da Williams, estamos falando sim da Williams <risos> bom, o Kubica ele foi muito bem na largada de um dos safety cars e vendeu caro as posições, que ele perdeu, óbvio ele ia perder um, um, é, pela própria condição física dele e pelo carro que tem, que é uma jabiraca né? então somado a esse tipo de coisa a gente está vendo aí que Kubica sequer vai continuar no ano que vem porque não tem condições é, pelo que ele foi no passado, ele não é nem sombra do que ele era. É, é uma pena, é realmente uma pena. Bom, e aquela jogada do Vettel para passar o Gasly, Que sensacional. Nós vemos sim! Um, um piloto quatro vezes campeão, dando uma de piloto quatro vezes campeão. Nem parecia o Verstappen. O, o, nossa! Olha, viajei agora. Nem parecia o Vettel dos últimos meses, né? Do último ano, eu diria. Parabéns Sebastian Vettel pela 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 conquista. Bom e aquela jogada banzai lá, como diria o Del Valle, uma jogada banzai do Kvyat em cima do Kimi. Pô Kvyat, não é, é que não é videogame meu irmão. A gente faz isso sacanagem. No videogame a gente já vê que vai dar errado. Imagina você aí com o perigo de se machucar, meu filho. Não faz isso não? E tirou o Kimi, que vinha bem também ali no pelotão do meio ali Vinha, vinha bem, é uma pena Uma pena pro Kimi e pra Alfa Romeo Muito bem, semana que vem temos Grande Prêmio da Rússia não, não percam, não percam o Grande Prêmio da Rússia E como indicação de podcast desse episódio A indicação vai pro Café com Velocidade São mais de 10 anos que eles estão na ativa E hoje contam com um novo integrante Fábio Wilson, que inclusive é cartista muito bem-vindo aos nossos ouvidos, Fabio! Temos também Diogo Gomes, que está lá já tem um tempinho também um cara sensacional, entende muito conhece muito, Fábio Campos que tá lá também, que tem uma abordagem sensacional do, do que é o automobilismo, e Thiago Raposo também, que vem lá desde o começo junto com a Bárbara Fanzin, que fundaram esse projeto, o Café com Velocidade, inclusive Raposo que, que vem nos agraciando aqui no Autoradio, com seu conhecimento vasto sobre o rock nacional, nessa semana tem episódio com Raposo Raposo vai apresentar mais um Discoteca Perdida, no próximo a ser lançado aí, na madrugada do, da sexta-feira, uh, no dia 27 de setembro, né? Para não sobrarem dúvidas, para você que não está ouvindo esse episódio na semana do seu lançamento, né? Trazendo histórias de um álbum do Ira, mas eu não vou falar qual álbum é, porque eu não quero estragar a surpresa. E, falando em surpresa, o próprio Raposo traz mais surpresas do Autoradio nesse episódio aí, da discoteca perdida sobre o Ira. Então fique ligado aí, escute o, escute o episódio para que você saiba o que, que tá rolando aí, o que, que o, ti, o senhor Tiago Raposo está no Autoradio. Bom, acessa lá então o www.cafecomvelocidade.com.br e da forma que eu, eu consumo o Café com Velocidade muito pelo agregador, porque a partir do momento que os caras lançam, você já acorda de manhã, já estão os episódios lá, eles costumam gravar de segunda-feira à noite, e às vezes, 11 e 30 meia-noite, até uma da manhã, já tem episódio novo, fresquinho, pra você se deliciar com esses caras aí que mandam muito bem na abordagem do que é o automobilismo com, muito, com muita propriedade. E daqui a algumas horas sai o BPCast, o boletim, O, o, o podcast do Boletim do Paddock, que fica lá no boletindopadock.com.br. E você vai poder estar conferindo o que rolou no GP, do, no GP de Singapura com a Débora e com o Rubens daqui a algumas horas. Tanto o que você pode ler agora, neste momento, no site e também daqui a pouquinho, como eu disse, no BPcast. E para finalizar os trabalhos, o som que foi o segundo lugar nas paradas de 3 de julho de 1987. Segundo aquele site, o site playback.fm, Rick Astley estava no segundo lugar das paradas no dia 3 de julho de 87. Por que Esse essa data. Em 3 de julho de 87 nascia o atual vencedor de Singapura, vencedor e recordista, né? Sebastian Vettel nascia nessa data. E Never Gonna Give You Up. Estava despontando antes mesmo do, do lançamento do álbum e também do single. O álbum Whenever You Need Somebody foi lançado em 16 de novembro daquele ano, de 87. Mas o single foi lançado em 27 de julho de 87. E antes mesmo do lançamento né, comercial, lançamento nas lojas, Never Gonna Give You Up já atingiu a segunda colocação no Top Charts aí da Inglaterra. Bom, não é por pouco que esse cara fez o sucesso que fez e recentemente ele voltou forte, é, de, não, lógico, não com a expressão que ele tinha, mas um cara muito cativante que todo mundo ama curtir. Né? Voltou aí, eu acho que se não me engano, em 2016 ele voltou com novos trabalhos. São bacanas, trabalhos legais. Foi de um grande ato, aí muitos anos de ato, cara voltar é, em alto nível é, é bacana. É muito bacana de ver, assim como o Vettel está né, voltando aí em alto nível. Não, espero que não seja aí um, aquela jogada do golfinho, né fazendo a, fazendo a gracinha e descendo de novo. Mas podemos dizer que isso tem uma relação. né Vettel e, e Rick Astley voltando assim, de, dessa forma, depois de todo o sucesso que fizeram. Nada mais justo do que escolhermos esse combo então muito obrigado a você que nos ouviu obrigado aos nossos convidados né, que participaram aqui e peço a gentileza que, que sigam seus projetos né, tanto no, no lado do cartismo quanto nos podcasts enfim, fica aí um beijo e um queijo e sobe o som flashbacks
3: mais um Autoradio Podcast. Tchau!